0: Velkommen til podcasten Den Endegyvelige Sandhed, hvor vi i dag skal snakke om opvarmning. Men inden vi går i kødet på det begreb, skal vi så ikke lige starte med at præsentere os selv, Max? Åh,
1: oh, det må vi hellere. Yes. Skal jeg først? Gør du det? Jamen, jeg hedder Max Max Båderskov, og helt kort, eller så kan man jo lytte lyt mere i, i første afsnit her, men helt kort, så er jeg fysisk træner og kandidat i idræt. Yes. Hvad med dig, Thomas? Jamen, øh, jeg hedder
0: Thomas Danielsen. Jeg har også en kandidat i idræt, men jeg bruger det til at arbejde med træning, Så jeg er mentaltræner for primært professionelle og semiprofessionelle udøvere. Yes. Men øh, vi skal kaste os lidt over begrebet opvarmning, og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at som udgangspunkt er det lidt mere fra din verden end min Ja, Så kan du ikke øh, lægge lidt ud med det, Max?
1: Jo, det kan jeg da. Det udspringer jo af faktisk, at øh, min bror ja. spurgte, hvad er det der opvarmning der? Øh, kan, I ikke, kan I ikke lige prøve at snakke lidt om det, ikke også? Altså, han øh, han øh, er midt, øh, midt 30 nu, ikke og kan måske ja. begynde at mærke, at øh, det der opvarmning, det kan godt være, det en god idé alligevel. Ikke? Man er jo ikke 16 længere, hvor man bare kan sprinte alt, det man kan lige fra starten af, uden at få ondt i baglåret.
0: Jeg er, også, så. jeg er også lige begyndt på det opvarmning, når jeg skal spille floorball hver torsdag. Det, ja.
1: ja, så, så altså, øh, opvarmning er jo et øh, enormt interessant øh, emne, fordi det måske egentlig ikke er helt så simpelt. Som, øh, som det måske er i, øh, i lærebøgerne, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men omvendt kan man måske også komme til at komplicere det for meget. Så det, tænker jeg, er noget, som vi skal prøve at snakke om i dag. At få nogle øh, praktiske råd til, hvordan tilgår man sin opvarmning helt sådan, øh, lavpraktisk, fysiologisk. Hvordan gør man sig klar? Men også i forhold til det mentale element i det. Hvordan øh, forbereder man sig bedst muligt, sådan, så man... Øh, føler sig mest klar, eller i hvert fald i sidste ende, vigtigst alt tænker jeg præstere så ja. godt som man nu skal i forhold til det man skal uanset om det så er en konkurrence eller en træning eller, eller hvad det er
0: og der, der tænker jeg at du siger noget centralt i hvert fald hvis vi kigger på det med de mentale briller på det er at i sidste ende så det er det vigtigere at præstere godt end at føle sig klar
1: ja så hvis vi lige hvis vi nu lige starter helt fra starten af Hvornår starter opvarmning så? Hvad vil du sige om det? Jamen, den mentale
0: opvarmning, den kan jo egentlig godt starte faktisk næsten fra det tidspunkt, man finder ud af, at man skal konkurrere til et stævne eller til en kamp. Ja. Så er spørgsmålet, om vi snakker opvarmning eller forberedelse. Ja, og i virkeligheden, så kan det måske nogle gange være lidt svært at differentiere de to begreber. Øhm, men den mentale forberedelse, den kan i princippet starte rigtig, rigtig, rigtig lang tid før.
1: Okay. Og øhm, hvornår vil du mene, at, at det sådan går fra lidt mere forberedelseslignende øh, til sådan mere decideret opvarmning, hvis vi kigger på den mentale del af det?
0: Jeg synes det er svært at svare på... Øhm, i boldsport som, og teamsport, hvor jeg sådan bevæger mig sådan primært der vil jeg nok sige, når man sådan specifikt går fra at lukke den ene kamp ned til at forberede sig specifikt på næste kamp
1: ja, der starter forberedelserne ja,
0: det, det vil jeg sige, men ja. i virkeligheden så er det jo i hvert fald sådan mentalt, det er jo rigtig, rigtig svært at svare på ja. fordi at vi forbereder os til opgaven i og med, at vi træner og bliver bedre til det vi gør Ja. Øhm, og nu sagde jeg godt nok før at for mig er det vigtigt at præstere godt end at føle sig godt men vi ved jo også at selvtillid det er et af de begreber som er forbundet med præstationsfremme og en af kilderne til selvtillid det er at vi føler os godt forberedt ja så <laughs> det er ikke
1: altid så enkelt som ja så hvis vi sådan øh, man kan sige øh, hvis vi kommer lidt tættere på konkurrencen og siger på konkurrencedagen, ja. hvis vi nu siger, at vi har en konkurrence lidt, lidt senere på dagen, en gang om eftermiddagen eller aftenen, hvad vil der så ske, når man, når man står op? Hvordan vil den, den bedste måde så være at gribe den dag an på rent mentalt?
0: Jamen, mentalt så vil jeg sige, at det er at bruge så lidt energi som overhovedet muligt. Øhm træffe så lidt valg, så det her, det, det er faktisk en rigtig god idé her med de her faste rutiner og vaner, og sådan faste tidspunkter at spise på, og jeg tror, at da, da du kan tabe mere ved at tro, at du skal bruge meget tid på at forberede dig til kampen, men du egentlig kan vinde, fordi du simpelthen kan nå at blive udbrændt oven i, i hovedet, yeah. og der har brugt for mange mentale kræfter på at gennemspille alle mulige ja, i virkeligheden så er det jo nok det mest dårlige scenario, man kommer til at gå og gruble over i løbet af en dag.
1: Um, det kan jeg i hvert fald ikke uh, genkende til. Nu, ja. nu løber jeg jo selv på, uh, ja, det er vel nok sub plan, tænker jeg, man, man vil kalde det. Uh, og har selv oplevet uh, i hvert fald uh, mange gange uh, at uh, ligge med en uh, væsentlig forhøjet puls. Uh, for eksempel uh, aftenen før jeg skal løbe en konkurrence, Ja. og det bare lige pludselig går op for mig, at jeg ligger og tænker på øh, midt i løbet, hvor hårdt det kommer til at være, eller et eller andet lignende. Øh, det, det føler jeg heller ikke umiddelbart er nogen fordel. Så det, jeg egentlig
0: plejer at sige til mine, til mine, det er, at de skal selvfølgelig bruge tid på at forberede sig. I fodbold kan det være, at man skal forberede sig på sin rolle ved dødboldsituationer, Eller hvis man er målmand, man skal måske forberede sig på nogle skytter. Så man skal selvfølgelig være godt forberedt. Men derfra så gælder det så om egentlig at være opmærksom på, hov, nu begynder jeg at gå og gruble på et tidspunkt, hvor det egentlig var meget bedre for mig, i virkeligheden måske at slappe af med Netflix, eller lege med børnene, eller gå en tur i skoven,
1: eller hvad det kunne være. Så, så man ikke kommer til at brænde sådan fuldstændig ud mentalt. Lidt for simpelt sagt, ja. kan man så gå det ind til, at inden for den mentale del, så er det faktisk bedst at varme så lidt op som muligt.
0: Ja, det kan man egentlig godt sige. Så længe man selvfølgelig stadigvæk er forberedt det, man nogle gange skal, men det kender jeg ikke ret mange professionelle, der ikke er.
1: Nej. Okay, så mere forberedelse en opvarmning?
0: Ja, 100%. Ja. Super. Men hvad så med inden for dit felt, Max? Hvor ja. går vi fra forberedelse til opvarmning? Det tænker jeg måske en lille smule lettere at trække en streg sandt der.
1: Ja, altså man kan sige, i forhold til fysiologien i det, er det jo... Lidt mere simpelt, man kan sige, at forberedelse er jo alt det, der foregår de andre øh, dage inden konkurrencedagen. Og måske faktisk en dag også, øh, kan, kan morgen faktisk også være en del af forberedelsen. Hvis vi snakker rigtig højt niveau, så er der nogle øh, til visse konkurrencer, som faktisk har øh, morgentræningspas med meget let aktivitet, også som en del af forberedelsen til at kunne præstere så godt som muligt. Til, til et stævne øh, senere. Så på den måde så kan man sige, at forberedelsen øh, ligger, ligger i den del, og opvarmningen ligger meget tæt på konkurrencen, og så altså lige op til, med andre ord. Kan du fortælle mig lidt om øh, hvad hedder det, sådan fordelene ved at have et
0: morgentrænspas, fordi man ser også ofte i isokins verden, hvor jeg har bevæget mig en lille smule, at hvis man har aften, kamp om aftenen, så er der nogle trænere, der rigtig gerne vil have et, et formiddagspas. Ja, jeg tænker, der er selvfølgelig noget taktisk i det, men er der, er der andre årsager til det?
1: Ja, altså der er i hvert fald noget omkring det, som man kalder for enzymaktivitet. Og hvis man sådan skal prøve at beskrive det øh, lidt kogt ind, så kan man sige, at når vi skal bevæge os, hvilket vi jo typisk skal i sport, <laughs> øh, ja. så, øh, så skal vi bruge ATP. Øh, det er, hver gang, vi trækker musklen sammen, så øh, bruger vi ATP, kan man sige. Og energisystemerne, de skal så ligesom, kan man sige, sætte det her sammen igen, sådan så vi kan lave flere muskelsammentrækninger. Og øh, energisystemerne, for, hvor, hvor man ligesom laver den her ATP, der er en masse mellemstationer i, og alle de mellemstationer, der er, der er enzymer. Så det vil sige, desto højere enzymaktivitet vi får, desto mere effektive er vores energisystemer, og desto mere energi kan vi i sidste ende lave. Og der kan man faktisk øh, se, at hvis man har, altså man kan se det de her, det man kalder for dobbeltpas, altså at man er ude to gange på en dag, øh, simpelthen hæver enzymaktiviteten. Og det er klart, at det er noget, som man ikke anbefaler til øh, den almindelige dansker, som træner tre gange om ugen, at de lige laver et, øh, et øh, dobbeltpas den dag, de skal konkurrere. Det er selvfølgelig nok lige, øh, lige frisk nok. Øh, så det handler jo selvfølgelig om, at man skal lave noget, som er pass i forhold til en selv, som man ikke ender med egentlig at være mere træt, når ja. man skal, skal i gang med det, man nu skal i gang med. Så, så det er egentlig en af de væsentlige årsager til at lave et, et dobbeltpas. Og set med de psykologiske briller på,
0: så tænker jeg også, at det er rigtig, rigtig god mening, det der med, at man lige kommer ud og får rørt sig lidt, og måske har det lidt sjovt sammen med holdkammeraterne, og får de sidste aftaler på plads, øhm, i og med, at man så ikke går derhjemme og kommer til at gruppelåre over alle skrækscenarierne, som man ja. kan komme til at støde på i løbet af, af kampen.
1: Ja, og altså nu fik jeg jo også lovet, at vi lige laver en, en simpel opridsning af den fysiologiske opvarmning. Og hvis jeg sådan lige skal få det øh, ja. sat op, så er det egentlig ret simpelt, øh, men afhængig af den aktivitet, man skal lave. Så det vil sige, der er selvfølgelig forskel på, hvor varm eller klar man skal være, hvis man for eksempel skal sprinte, 100 meter, eller man skal løbe en marathon. Ja. Øh, så i sidste ende, så handler det om, øh, hvad er det for en intensitet, man skal udsætte sig selv for øh, i den aktivitet, man er ved at varme op til. Så hvis man skal være, hvis man ved, at når jeg går i gang med den her aktivitet, så bliver det fuld sprint og lignende. Det kunne det jo også være for eksempel i fodbold, hvor man jo ikke aner, om man skal sprinte alt, hvad man kan, øh, to-tre sekunder efter øh, øh, kampen er startet. Jamen, så skal man være så klar i opvarmning, at man er selvfølgelig er klar til at kunne lave den her sprint uden at få skavanker eller lignende af det også så det der handler om det er egentlig bare at man har en gradvist opbygning af intensiteten fra helt stille og rolig og rar intensitet og så slutter i noget som er noget lignende det som man skal i gang med efter opvarmningen hvor lang tid man skal være i gang det er nok øh, ret individuelt, tænker jeg. Det er selvfølgelig også afhængigt af, hvad, hvordan vejret er. Altså, jeg har selv prøvet at konkurrere i DM Kort cross, hvor der var... Øh alt for mange minusgrader og alt for meget vind, øh, hvor jeg var nødt til at varme op mere for og at blive varm, fordi jeg simpelthen blev kølet så meget ned undervejs, øh, hvor en sommerdag skal man måske passe lidt mere på med kropstemperatur og dehydrering og sådan nogle ting. Øh, så der er lidt med den enkelte dag, øh, som man skal tage højde for. Men hvis man tænker i at lave en gradvis opbygning af intensiteten, øh, og det kunne være 10 minutter i kvarter, øh, så tænker jeg, at de fleste burde kunne blive klar i løbet af den periode. Tænker du så egentlig, øhm,
0: fordi som jeg sagt et par gange, jeg har primært bevæget mig sådan i, i sportsgren, hvor øhm, det hold, der konkurrerer mod hinanden. Og der ser man jo typisk sådan i, i fodbold og håndbold herhjemme, at hold, de varmer op sammen, og mere eller mindre gør de samme ting. Ja. Tænker du, at det giver mening, eller giver det mere mening, det som... Jeg har set i USA ved basket for eksempel, at der, der ligner lidt med individuel opvarmning. De har deres egne trænere med på banen og gør lidt deres egne ting. Og
1: ja. ja, man kan sige, at det ene det er den nemme løsning, og det andet det er den lidt mere indviklede løsning. <laughs> det er klart, at hvis man skal lave individuel opvarmning, så er der jo lidt mere kaos. Så det skal man kunne være i, men omvendt set, så er det klart, at der er jo kæmpe forskel på hvad den enkelte skal. Hvis man nu for eksempel øh, snakker men så er der jo forskellige positioner på banen. Så det vil sige, at der vil også være forskellige det man kalder arbejdskrav til de her folk her. Nogle vil du måske forvente sig, at de skal bare sprinte afsted øh, fuldt tryk fra starten af, og nogle skal måske bare jokke øh, stille og roligt op. Øh, så på den måde, så er der også forskel på, hvad de skal forberede sig til. Så selvfølgelig vil det bedste være, at de øh, hver især laver den individuelle opvarmning som de har brug for. Udover det kan det jo også være at, Altså når man snakker elitesport Så er det tit man har en eller anden form for øh, Hvad skal man sige Jeg ved ikke om man kan kalde det skavank Men i hvert fald et område Man måske skal være lidt ekstra opmærksom på Fordi man belaster hår, øh, kroppen hårdt Det vil jo så måske også betyde At man skal være lidt ekstra opmærksom på øh, Ikke øh, at få en skade i det område Og dermed måske lige lave en ekstra opvarmning Til, til det område Det kunne også for eksempel være en For en fodboldspiller for eksempel ja. øhm, Ja. Øhm,
0: og nu, for nogle år siden der havde vi jo en dansker i Juventus Jens Banks bog og noget det, jeg kan huske der blev snakket meget om dengang det var at den indførte at de skulle varme op igen det vil sige i halen. ja øhm, jeg kan ikke lige huske helt præcis hvad rationalet var men kan, om det var noget med muskeltemperatur, eller om det var i forhold til at formindske skader eller om det var i forhold til at Altså kunne præstere optimalt. Øhm, giver det nogen mening i din verden? Fordi man har jo typisk er en kvarterspause eller sådan noget. Jeg tænker selv på lavt, lavt, lavt niveau. Nu var jeg ude og, og spille floorball i weekenden, og det kan jeg da godt Det var på lavt niveau i hvert fald. Men selv der, der har vi alligevel altså sådan en 10-minutters pause imellem perioderne.
1: Ja, altså jeg ved, at der er øh, lavet nogle studier på, øh, på det her... Øh eller, eller hvad vi skal kalde det, ja. øh, som faktisk, der er faktisk god evidens for det, altså i forhold til, i hvert fald i forhold til skadesforbyggelse, øh, er, det, er det faktisk god evidens for okay. det, og øh, man kan sige, præstationsevnen, det afhænger sikkert af den enkelte, fordi hvis man nu tænker i en fodboldkamp, så kan det jo godt være, at man har... Øh, stået mere eller mindre stille de sidste fem minutter af kampen, eller 10 minutter af kampen, og så øh, starter næste halvleg, og så skal man sprinte afsted fra starten af, måske, øh, så vil man jo ikke være klar til det. Så på den måde er der igen faktisk noget individuelt der, øh, at snakke om, i forhold til, om er der nogen, der har brug for egentlig at varme op, er der nogen, der er så smadret, at de skal, de skal mere sørge for at prøve at rehydrere og sådan nogle ting i pausen. Okay. Så der, der vil jeg sige, det smarteste, det vil nok være igen, ikke at lave nogle generelle anbefalinger, men at kigge på den enkelte og sige, hvad, hvad har du brug for øh, af det ene eller det andet her. Men vil det være et tilfælde, hvor det giver bedre mening,
0: at de får lov at sidde stille og rehydrere, som du sidder, og måske lige samle tankerne, lige få
1: pulsen lidt ned? Ja, det kan jeg sagtens forestille mig, fordi okay. så længe er et kvarter. Heller ikke, okay. øh, hvis man har kørt sig helt i hegnet. Ja. Øh, så man er to slag fra makspuls, når, når fløjten går, ikke? Ja. Øh, og totalt dehydreret, så kunne jeg forestille mig, at man nok vil have mere gavn af at rehydrere sig i pausen, okay. end at man render rundt og dehydrerer sig yderligere, fordi man skal varme op igen, ja. øh, fyldt med træthedstoffer i, <laughs> i kroppen. Ja.
0: Og det var også Lige den klart. strategi, jeg brugte i weekenden. <laughs> <laughs> øhm,
1: Thomas, jeg har et øh, et andet spørgsmål her, og det er et som både øh, min både min bror og jeg har arbejdet meget i øh, konkurrence sport, sådan i øh, ungdomsårene, og jeg kan man sige har fortsat øh, her op i øh, i klassen her, nu er jeg jo snart nu jeg snart veteran det er jeg faktisk inde på så det skal jeg lige vende mig til men en ting som nok gælder næsten for alle mine konkurrencer det er at jeg føler mig ikke klar når jeg står på startstegn. ja og, og hvad skal jeg tænke om det? er det overhovedet øh, efterstræbelsesværdigt at man skal stå og bare tænke nu er jeg bare klar eller er det egentlig lige meget for man har det?
0: I bund og grund, så tror jeg da egentlig, at det er mere eller mindre og lige meget. Hvordan har det? Og det kedelige svar er som, jamen det er jo altid det her, som vi kan grine lidt af, men det kommer jo an på. Ja. Og så tre prikker. Ja. Altså, man kan også sige det på den måde. Det ville da være kedeligt, hvis det eneste det kom an på, det var, hvordan man lige havde det den dag. At det ikke betød mere, hvor godt man havde trænet og hvor godt man var forberedt så ja. øhm, er men det der, der som... hvor, hvis ja. fordi der hvor jeg tænker problemet så kan være det er hvis man står der og man, og man får den her tanke jamen øhm, jeg er sgu lidt små nervøs og det er forkert ja. det er der jeg tænker faren den ligger fordi hvad kan den næste tanke så være det kan være Ah, men det er også der for to uger siden, der løb jeg sgu ikke helt igennem, der lige forberedte mig der, eller fodbold. jeg brændte også det straffe her, for eller i sidste kamp skete det der. Det er det, det med, at der ligesom kommer flere tanker på den her ene trigger-tanke, som det egentlig er. Ja. Og med trigger-tanke, det mener jeg en tanke, som sted kommer nogle følelser, eller, eller flere tanker, som ikke er så ønskværdige i den situation. Ja. Så det er mere det, at man giver den her tanke alt for meget magt, end det, at den egentlig er der. Det optimale vil være, at man får tanken, hov, jeg føler mig ikke helt klar, så man egentlig bare lidt sådan kan sige til sig selv, nå, jamen, øh, det var da interessant, men <laughs> lad os nu se, hvordan det går. Altså, man ikke bruger kræfter på den. Lidt ligesom vi snakker om det, at man skal ikke bruge alt for mange kræfter på alle mulige skrækscenarier i løbet af dagen, fordi det bare tømmer, øh, hvad hedder det, vores mentale energidepoter. Så den her også, det, altså, Øhm, nu ved ikke hvordan det er med løb men i øh, boldsport hvor man ikke helt selv bestemmer hvornår man har bolden der er det altså ret stor betydning at man er til stede i det der sker lige nu og her ja. og ikke så meget i at få fjernet en tanke så der, der, der kan det være værre, at man giver tanken magt og man står og bruger tid på den øhm, og man så derved ikke sådan lige helt til stede i det der foregår omkring dig
1: hvad med sådan noget så som øh, spændingsniveau også i forhold til det med hvordan man har det Øh, hvad, hvad har du af holdninger til, til det her med spændingsniveau og kan du kort forklare begrebet
0: øh, jeg kan sige det på den måde det er noget jeg altid har bevæget mig ret meget udenom <laughs> ja. fordi jeg aldrig sådan helt har forstået det og det har aldrig sådan helt givet mening for mig Nej. Altså for det første er har jeg aldrig sådan helt forstået det Hvordan, hvordan måler man det? det? Altså, er det puls, eller øh, ja. er det, om man kan råbe højt, eller, eller <laughs> også de der strategier, det har været med at høre høj musik, og, altså, jeg, 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 må, jeg, har, jeg har aldrig sådan helt forstået det, øhm, så det faktisk være en lille smule kedeligt af, at skulle udtale mig alt for meget om det, andet end det, som jeg sådan har erfaret, øh, med de her arbejder med, det, at det er altså vidt forskelligt, hvilket spændingsniveau de føler, de skal være på, øhm, ja om de præsterer bedst. Ja. Også selvom det sådan har været samme øh, sportsgren. Øh, jamen, en sportsgren som golf, hvor det er blevet meget populært at stå og lytte til et eller andet, men de står mig op. Da det for eksempel meget, meget forskelligt, hvilken type musik de hører. Altså, ja. For eksempel noget, det er bare sådan noget... For, sådan noget glade musik, hvis man kalde det her. <laughs> Og nogle af dem, de lytter jo til noget om, at, at slå hinanden ihjel og sådan noget. <laughs> og, altså, så, jamen, det, det er bare så individuelt og det synes jeg næsten også, at man kan se på folk, øh, hvis man faktisk er til stede, i en, en, en hal, inden man for skal spille håndbold, eller er på stadion, man kan se, at det, det er meget, meget forskellige spændingsniveauer, de her folk, de er på, hvis man da ellers, egentlig
1: kan se det. Ja. Vil du så sige, at det er, kan, kan man sige, at det at der ligesom er et individuelt spændingsniveau som man klarer sig bedst på, eller vil det også være kontek kontekstafhængigt?
0: Jeg vil, jeg vil sige, at det er kontekstafhængigt. Jeg vil sige, at langt hen ad vejen, er det noget, du ikke sælger herover, så det er dumt noget at bruge kræfter på. I den optimale verden, hvor vi måske havde uendelige mængder af tid og kræfter, osv., så kunne det godt være, at man kunne begynde at nørde det, men øh, jamen det er jo ikke noget, du sælger herover i sidste ende, tror jeg. okay. Det er i hvert fald min, min holdning til det. Så jeg er meget mere nervøs for dem, som står og nervøs over deres spændingsniveau. Ja. Øhm, ja.
1: Det, det jeg kan sige, det, det er jo, der, der er i hvert fald i forhold til min egen praksis og erfaring, har jeg selv oplevet, øh, at jeg har for eksempel konkurreret i jamen, alt fra 800 meter, ind på banen, i piks, god og fuld tryk på, og så op til en øh, marathon, så føler jeg i et helt andet øh, tempo, og øh, jeg oplever for det meste, at øh, den der 800 meter, uha, altså, jeg, jeg føler mig ikke klar, når jeg står vil hvor på en halvmarathon, der skal vi alligevel sådan lidt mere stille og roligt sted, øh, sammenlignet ja. med en 800 meter, hvor man bare skal næsten løbe alt, ja. hvad man kan fra starten af. Ja. Vil det så være, fordi jeg bare er disponeret i forhold til den cyke jeg har til at løbe halvmarathon, eller er det fordi, jeg griber 800 meter forkert an? Eller hvad vil du tænke om det?
0: Jeg vil tænke, at de fleste mennesker vil have det på den måde, som du har det. I forhold til, som du siger, at det ligger i 800 meterne, der skal vi være der for start. Og i det andet, der kan man måske sådan lidt bedre sådan, hvad skal man sige, løbe sig op gennem feltet, der betyder start ja. måske knap så meget. Ja jeg tænker hvis vi skal sådan prøve at drage parallelt til andre sportsgrene jeg tænker bokser der skal ind og slå hinanden ihjel ind i hel ja. de vil nok også måske lidt i maven inden de går op altså så det der med at man skal være der fra start og det kan komme til at gøre ondt øh, altså på den ene eller anden måde det vil også opleves, der vil man nok også opleve at man man har nogle andre tanker og, og, og har følelser end hvis man skulle løbe langt for eksempel ja Hvor det kommer til at gå ondt på en anden måde
1: ja så du tænker, at den nervositet, der er op til meget, hvad skal man kalde det, intense øh, aktiviteter, den er naturlig, og den følelse, man får, er bare sådan, som man har det. Ja, det, det, det er i hvert fald sådan, det som,
0: som jeg har det. Altså, <coughs> så at man kan sige, at um, Pete Sampras, som var en af de uh, bedste tennisspillere gennem tiden, han udtalte sig jo efterfølgende, at det er han sådan, noget, det han savner mest ved det er det her med at kaste op i omplændingsrum lige når han skulle spillet uh, stærkt og hvis man lidt har det her billede af at jamen, der er en bestemt zone du præsterer bedst indenfor så vil jo nok sige at opkastet hører lidt uden for den zone <laughs> <laughs> så altså jeg, jeg tror altså, og så vil man måske bruge en masse kræfter på at han skulle have det sådan han ikke kastet op ja yeah. øhm, men på en eller anden måde så må det jo have fungeret for ham kan man sige og ja så det er ikke, det er ikke det er ikke noget, jeg bruger så mange kræfter på. Jeg tror mere på, at det er øhm, overbevisning om, at det er ikke er godt for mig at tænke og følelsen her, at der gør, at man kommer til at være lidt for meget ind i hovedet, og måske knap så meget fokus på det, der foregår på banen. Jeg tror mere, det er det, der er farligt.
1: Ja. Så er der en anden ting, og det er jo øh, det kan man sige, forskellen på, nu har vi snakket meget konkurrencer her, øh, hvor det jo, kan man sige, det er jo det ultimative, hvor man måler på en eller anden måde, øh, om man har forberedt sig ordentligt, og, ja. og hvordan øh, man så præsterer i forhold til det. Men hvad med, hvad med træningen? Øh, skal man gribe det anderledes an op til træningspas? Det er klart, hvis man nu har en langsom joggetur, så skal man måske ikke bruge så meget energi på det, men for eksempel et hårdt intervalpas, øh, skulle man gribe det ligesom den anden som en konkurrence, eller hvad vil du tænke om det er rent mentalt?
0: Jamen, der bliver jeg nødt til at være kedelig igen og sige, det kommer jo an på, hvad der fungerer bedst for dig. Ja. Jeg tænker ikke, at lige i den situation, at det er det, der kommer til at gøre forskellen.
1: Øhm, øhm, ja. Kunne det have en værdi? Øhm, simpelthen det her med at have en rutine, som man kan sige, hvis man har et højintenst intervallpas, så forbereder man sig også til ja, noget hårdt, hvor det er sådan det samme som en konkurrence, så kan der så være en idé i, at det man laver til konkurrencen, det gentager man på de der, til de der høje intense pas, for ligesom at have en eller anden form for rutine, som man kan køre ind i, når man når til en konkurrencedag. Altså man kan jo sige, at
0: rutiner og vaner, det er jo noget, som vi ikke bruger meget viljestyrke på, og dermed også mental energi. Så jo mere vi kan få bygget dem op i hverdagen, det jo mindre energi skal vi også bruge på dem, når vi så når på en kampdag eller en konkurrencedag. Så det ja. tænker, jeg der vil være noget rigtig, rigtig fornuftigt i. Ja. Det her med, at det sådan bare sidder på ryggraden, øhm, så vi netop ikke skal bruge styrke eller mental energi på det, det jeg tænker der noget rigtig, rigtig fornuftigt i. Ja. Men, men nu hvor vi er med det her med, øhm, med træning og kamp, så i de fleste sportsgrene, der træner man mere, end man er til kamp. Så mit, mit spørgsmål så dig vil også være, kan man bruge den her opvarmning konstruktivt i forhold til at blive bedre til noget, eller blive stærkere i et eller andet? Sådan, så det ikke kun fungerer som opvarmning af muskler og led, men egentlig også, hvis du forestiller dig, at vi har en ratio på lad os bare sige 5 til 1, vi opvarmer fem gange om ugen til noget træning, og måske kun en gang til kamp så ville der være noget idé i at lægge et eller andet ind i det, som kunne gøres bedre på sigt.
1: Ja, altså det, alt sammen afhænger jo igen af, kommer din anden ja. sætning der, men alting afhænger jo selvfølgelig af det overordnede formål med, med den konkurrence for eksempel, man skal til, hvis det nu er det, hvor vigtigt er det, at man præsterer i det. Og man kan sige, at nogle gange, så er det måske faktisk ikke så vigtigt, Det kan være et træningspas, hvor man måske bare skal have en høj puls, men det er lige meget, hvor hurtigt man løber, eller hvor mange watt man producerer i aromaskinen, eller hvad det er, man udsætter sig selv for. Men man skal bare have pulsen op. Så kan det godt være, at man kunne lave en eller anden form for rutine i sin opvarmning, som, som måske er rigtig godt rent træningsmæssigt, som gør, at man på sig vil blive bedre, men som måske lige på dagen gør, at man præsterer knap så godt. Så man kan sige, at så længe det ikke kompromitterer det formål, der er med den enkelte træningspas, så, så er det sådan set fint. Og det, det samme gælder også selvfølgelig en konkurrence. At nogle gange bruger man konkurrence som en del af træningen, hvor man skal lære noget. Der kan man sige, der handler det jo så igen om, at man skal blive bedre. Så der kunne man jo sagtens også bruge opvarmningen som del af det. Øh, hvorimod der måske er andre gange hvor man kan sige at den her konkurrence den bliver så hård at jeg ved at der skal jeg spare på kræfterne så meget som overhovedet muligt for at komme igennem øh, selve passet og det var også der for eksempel øh, en Marathon skal man nok ikke rende rundt og lave 10 gange 100 meter, inden man skal ud og løbe marts, medmindre man er ude på at slå verden så kort, der tror jeg ikke engang, de gør det. Så, så der skal måske spare kræfterne til aktiviteten, fordi ellers så, så går det i vasken, når man går i gang med, med konkurrencen. Ikke også? Så det, det er sådan en overvejelse på den måde. Hvad tænker du så om, når vi ser for eksempel enkelstart
0: til Tour de France, og de sidder og okser derude inden på deres
1: cykler? Øhm, på roller og ja. Jeg synes, det er, det er, meget, det er meget lang opvarmning, er mit indtryk. Nu har jeg jo ikke selv praktisk Nej. erfaring. Jeg har ikke været fysisk træner i Tour de France-sammenhæng endnu. Det kunne da altså ellers være spændende, men det har jeg ikke. Så jeg, jeg har ikke rigtig. Jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor de skal. Det ligner, at de ligger næsten en time på, på cyklen der og, ja. og, 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 og kører afsted. Det synes jeg lyder meget langt også selvom man på cyklen er vant til længere pas. Men der er jo også studier, der har vist, for eksempel inden for intervaltræning, at når man cykler, så skal man også lave kortere og modsat meget lange, som man måske lidt mere traditionsmæssigt har lavet på cyklen, bare fordi man kan. Og måske er det samme lidt med opvarmningen, at man bare laver lang opvarmning, fordi man kan. Så rent fysiologisk tænker jeg, at det er, hvis man varmer op i en time en en aktivitet, så er det går det er nok grundigt. Det går nok grundig opvarmning, vil jeg sige. Ja, der vil jeg være lidt skeptisk.
0: Okay, For man ser også nogle gange der med de cykler ind til målstregen. eller ja, målstrej her.
1: Ja, selvfølgelig er det, men startlinjen... Ja. Altså, jamen, det, det er det samme. Altså, jeg tænker. Man skal jo ikke varme mere op, end at det ikke går ud over den præstation, man har i sidste ende. Og nogle gange, så kan man måske være lidt bange for at varme for lidt op, og så ende med at varme lidt for meget op. Så rent fysiologisk tænker jeg, at man måske kan varme lidt for meget op tit. Omvendt set, så kan man sige, i forhold til det, som jeg hører dig sige, med rutiner osv., der kunne jeg måske forestille mig, at der kunne være en fordel i, at man var i gang med noget i et længere stykke tid inden aktiviteten. Fordi jeg ved godt, hvad der sker, hvis jeg får at vide, at jeg skal bare sidde på en campingstol og glo ud i luften indtil ja. til kvarter før konkurrencen. <laughs> øh, så kommer jeg da bare til at sidde og tænke øh, og tænke og tænke, ikke også? Så, ja. så man kan sige, at rent mentalt vil jeg måske være øh, brændt helt ud, når jeg er ved startstregen, øh, fordi jeg ikke har fået lov at lave noget øh, ja. i, i lang tid inden. Så det tænker jeg, at det er et element, som man kunne lægge ind der. Øhm,
0: men ja, så lige fra Tour de France og så over til her fra Danmark. Ja. Skal de varme op, inden de skal ud og løbe? Jeg, 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 jeg tænker tit over det her med, at jamen, når man skal spille fodbold for eksempel, så lunder man lidt for, for at varme op. Øh, og sig nok, så nogle gange, når man ser håndboldhold, så varmer de op ved at spille fodbold det der virker som opvarmning nogle steder, det er jo sådan set formålet med andre aktiviteter ja. men skal vi så også varme op til løb jeg kan ikke helt finde ud af fordi løb bliver brugt som opvarmning i andre sammenhæng mm. så.
1: det er et rigtig godt spørgsmål og øh, det er faktisk igen noget der kommer an på ja. den, øh, den enkelte og det man kan sige omkring det det er jo, hvad er løb for den enkelte, rent intensitetsmæssigt. Hvor hårdt er det egentlig, bare det at have en svævefase? Fordi for nogen, der vil man jo komme op i øh, den røde zone inden for øh, rimelig kort tid ved bare at løbe. Det er jo hurtigt, at sig skal forklare, hvad svævefasen er, og hvad det tænker, den røde zone er. Ja, altså man kan sige, at svævefasen, det er jo det, der definerer forskellen på løb og gang. Altså det, at begge ben er væk ja. fra jorden i en periode, øh, det er det, der definerer løb, hvor gang der er altid en fod i jorden. Øh, så lige så snart man skal have den her svævefase, så er det altså, at nogen bliver presset. Og man, jeg tænker, vi kan komme omkring de her zoner osv. i en anden øh, podcast. Men, men rød sol, det betyder, at man er presset. Ja, helt ja. roft sagt, så kan man sige, at det er op i den øh, ende af intensitetsskalaen, for øh, man måske øh, nærmer sig et indstavelsesord øh, altså osv. Og, så videre. Øh, og der, der er mange, som inden for en, et rimelig øh, overskueligt øh, tidsramme, vil ende der ved bare at have en svævefase. Og så er det klart, at så vil det være lidt hårdt øh, at starte direkte ud med at løbe. Og hvad man så skal starte med inden, når man starter med at lave lidt øh, sving, eller man... Øh, man går lidt, eller hvad man laver. Det er sådan set øh, igen også lidt, hvad der virker, øh, og også øh, lidt i forhold til, hvordan er vejret. Altså øh, løb for eksempel er en udendørs aktivitet. Øh, så hvis man nu har sådan en fast rutine med, at jeg står lige og svinger armen lidt og øh, laver fejlsving og sådan noget der, øh, så det er det måske ikke særlig rart sådan en øh, midt januar med øh, 10 sekunder ja. og, og, og to grader eller hvad det efterhånden er i øh, januar måned her ja. øhm, så, så, så der vil man, det vil måske være smart at bare lige at, at komme lidt i gang men man skal selvfølgelig øh, starte stille ud øh, sådan så man ikke risikerer øh, at få en skade og bare lige
0: sådan for en sikkerheds skyld så hvis man skal ud og løbe korte intervaller i hvert fald så vil det i hvert fald være en idé at varme op sådan, så man ikke lige går ud fra sofa direkte, og så gå ud og,
1: ja. og sprinter igennem. Ja, det er bestemt. Altså, og desto ældre man bliver, desto vigtigere bliver opvarmningen øh, i forhold til at undgå øh, diverse skavanker øh, rundt i, i kroppen. Så øh, altså opvarmning er rigtig vigtig, både i forhold til at præstere, når man skal lave den træning, eller hvad hedder det gennem den konkurrence man nu skal eller hvad det er man varmer sig op til, øh, så det, det, men også i forhold til skader. Så, så begge dele er at er, er opvarmning rigtig rigtig vigtig og noget som man skal prioritere helt bestemt.
0: Jeg tror ind de fleste mennesker der er med på at det skades for bygningen at varme op og at der er større risiko for fiberskader og så videre på en kold muskel end en, en varm muskel. Men er der noget i det også? Ja, kan man kan man løbe ved samme fart længere tid, hvis man lige har været op og, og og med høj puls, og så måske lige fået den ned igen? Eller det synes i hvert fald noget jeg sådan selv har oplevet på de tidspunkter, når jeg har spillet fodbold eller hvad det nu kan være, hvor man ikke lige har sådan fri udskiftning, som man har i floorball for eksempel.
1: Ja. Men altså, der er flere sådan rent fysiologiske øh, forklaringer på det, som ja. vi egentlig ikke rigtig behøver at dykke ned i. Nej. Det man bare kan sige, det er at hvis man laver en Øh, rigtig opvarmning, og altså en rigtig opvarmning er som sagt rent fysiologisk en gradvist opbyggende opvarmning, hvor det, øh, intensiteten bygges op, og man slutter i noget, som er oppe i det niveau, som man skal øh, i gang med efter opvarmningen. Så er man skal... sikker på, at man er varm nok. Skal, skal det højere op også? Ikke nødvendigvis. Okay. Det er mere... Øh... Det er nok mere individuelt, hvad man har det bedst med. Og ja. man har det bedst med, at man lige har været lidt over, så, så er det da fint at gør ja. det. Så længe man ikke udtrætter sig selv i opvarmning, så er, det, så er det fint. Og det der sker, det er jo egentlig bare, at man, man kan se, at man præsterer bedre. Så altså både musklerne i sig selv, funktionen i musklerne er bedre, hvis man har varmet ordentligt op. Og udover det, så er der også, hvis vi snakker konditionsidræt, en væsentlig ting, og det er, at ildoptagelsen er lidt langsom om at tilpasse sig. En bestemt intensitet. Og det betyder, at hvis man ikke har varmet gradvist nok op, og så bare går direkte på lige og hårdt, så risikerer man at arbejde det, man kalder for anerobt, hvor det, der sker, det er, at man ophober trætte stoffer i starten. Og så skal man jo så så skal man jo så ligesom få ryddet op i det undervejs i aktiviteten, i stedet for at ildoptagelsen var op på niveau fra starten af og kunne sørge for at tage sig af det der øh, energibidrag, der skal til. Så, så både i forhold til energisystemerne og i forhold til muskelfunktionen er, er opvarmning rigtig vigtig.
0: Okay, så kan man godt forestille sig, at lad os bare sige, en, en fodboldkamp eller håndboldkamp, dermed man, øh, man øh, har haft pulsen oppe, man har ophobe nogle træthedsstoffer i ben eller arme, eller hvad nu skal bruge. Kan det godt nå at komme ned på normalt niveau med den der pause, der så er fra opvarmning og indtil kampen går i gang?
1: Det kan de helt sikkert. Det afhænger okay. selvfølgelig <laughs> igen ja. af hvor hår. Altså du ikke har lavet for nå, ja, ja, ja så det skal du selvfølgelig afpasse, men, men øh, ellers så, øh, så kan man sige, mindre du virkelig har lavet noget helt vanvittigt i, i opvarmningen, så burde du øh, fem minutter efter opvarmningen have, have til tilstrækkeligt op til, at du er klar til, ja. øh, til aktiviteten. Yes, godt.
0: Har du nogle øh, ting, vi ikke har været inde omkring?
1: Jeg tænker måske, øh, der er lige den her sidste ting, som vi ikke har været så meget omkring, ja. øh, rent mentalt, og det er den der med visualisering. Ja. Øh, den ligger jo lidt, vi har snakket lidt forberedelse, og vi har snakket lidt spændingsniveau, men, men det er visualisering er jo ret populært begreb. Jeg har selv, jeg vil næsten sige, at jeg har døjet med visualisering, <laughs> fordi jeg sådan lidt, jeg kan ikke styre min visualisering, jeg kommer til at tænke for meget. Men hvad, hvad har du af holdninger til visualisering, både som, altså i forberedelsesperioden, men også i, i opvarmningen? Jamen, altså, altså først og fremmest så tror jeg der er forskel på om det er
0: noget man gør frivilligt eller ufrivilligt. Ja. For den du beskriver for mig, det lyder lidt som at det ikke er sådan 100 frivilligt, at der kommer nogle scenarier og nogle billeder op i hovedet på dig. Og typisk så at det jo sådan lidt der kalder skrækscenarier eller katastrofetanker, når vi ufrivilligt visualiserer.
1: Helt bestemt, ja.
0: I, i mit tilfælde er det. Ja. Det Jeg vil sige, at det er i hvert fald, jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, som synes, det var et problem, at de fik alt for mange billeder af, at de havde vundet et løb. Nej. Øhm, så der, der kan man jo starte også at sige, at øh, igen, det er rigtig, rigtig svært at styre, om vi får de der impulser fra hjernen, som den gerne vil fortælle os eller med det der. Men jeg tænker, det er lidt det her med at egentlig lade være med at bide på krogen, og så lade dem glide videre, for jeg tror, at man kommer til at bruge alt, 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 alt for mange kræfter, hvis man skal kæmpe med at, at slippe af med de her visualiseringer. hvis det giver mening.
1: Ja, men så hvis vi nu forestiller os et scenario, jeg har selv oplevet det, jeg tænker, at der er også andre, der har dagen før konkurrence, så ja. lægger vi os til at forsøge at sove, og det eneste, der sker, det er bare, at man ligger og tænker og tænker og tænker. Ja. Ligesom, ligesom klassikeren med, at det lige pludselig går for en, man ligger med åbne øjne, øh, øh, når man prøver at sove, så kan ja. det være den her film, man ikke kan finde ud af at slukke for. Hvad skal man gøre i sådan et scenarie?
0: Det er igen meget, meget indrejlt for nogen, da det nok det her med at fortælle dem, jamen men at høre, fordi at du forestiller dig indre så, år, så kommer det altså ikke til at ske næste dag. Så lige meget, hvor meget du forestiller dig, at du brækker benet, som ligesom du skal til at sætte i gang på 800 meter, så kommer det ikke til at ske. Det kan godt ske, men <laughs> er så er det derfor. Så, så bare det, at det ikke er vores tanker, der fører til øhm, til handling, bare det, at de får det at vide, det kan nogle gange berolige folk nok til, at de egentlig godt kan falde i søvn på det. Ja. Det, at det ikke er forkert, at de har skræk i hovedet, det kan jeg nogle gange være med til, at de godt kan falde i søvn ellers er der jo sådan nogle teknikker med øh, nogle væretrækningsteknikker ja. man kan forsøge sig med
1: Hvordan kunne de se ud for eksempel?
0: Jamen øh, det kunne være jeg tror man kalder det box breathing nogle gange, hvor man bruger, nu skal jeg ikke huske det men sådan 4x4, hvor man bruger 4 sekunder på at trække vejret ind så holder man været i 4 sekunder så bruger man ud i 4 sekunder og så holder man været i 4 sekunder Okay. og øh, dem der er sådan lidt svære til det det siger jo det her med at, at at det sted i hjernen, det er lidt sådan vores angstcenter af der begynder at. Og det, det falder lidt til ro, når vi trækker vejret stille og roligt. Og det er også derfra, det her katastrofescenarie kommer. Så hvis vi kan berolige vores mygdeler en lille smule, så burde vi også gå fælles om. Øhm, for nogen, så er det. Så er det måske fint at, at ligge og læse en bog. End for nogen, og det kan godt være, at nu bliver en lille smule upopulær i forhold til det her med blå lys og det her, men der er okay. altså nogen det godt kan berolige det her med måske at ligge og se en film eller en serie så man kan blive opslugt af i stedet for at blive opslugt af sine tanker ja. det skal selvfølgelig ikke komme derud, hvor man bliver så opslugt af, at man ligger og ser film hele natten når man skal ud og konkurrere næste dag men for nogen der virker det der altså også og så er vi igen ude det der, som vi to tit snakker om, Max, at det vigtigste for os, det er sådan set, at det virker, yeah. og ikke så meget om det virker på papir. Øhm, for de fleste vil jo nok synes, at det var meget bedre, at man bare kunne lukke øjnene og så falde i søvn, eller man læser en bog, fordi så meget med det blå lys og så videre Men altså for eksempel for mig selv, jeg læser primært faglitteratur. Øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke falde i søvn efter at læse farveligt og sur, fordi så begynder min hjerne at producere alle mulige idéer, hvad jeg skal bruge det til, og jeg skal lige huske det og det og det. Ja. Så for mig der er det tider, vil faktisk vil være en, en, en fin strategi og lidt falde til ro med noget fuldstændig ligegyldigt fjernsyn, som jeg sådan kan lade mig opslo en lille smule af. Og så kan jeg godt mærke, hov, nu er jeg træt og slukker fjernsyn, og så kan jeg faktisk godt sove. Ja. Øhm, så ja... For mig det er aller vigtigst, at det allervigtigst, at vi finder en strategi, der virker. Og øh, hvis man kigger på forskning inden for det mentale, så kan du næsten finde studier, der påviser, at alting virker. Så jeg vil ikke sige, at jeg gider op. Jeg prøver stadigvæk at opdatere mig. Men for mig det er det aller, aller vigtigst, at vi finder frem til en løsning, der virker for dem, som jeg arbejder med. Ja. Og hvis det er at halvtimes en halv times fjernsyn, så ja, fjernsyn, så er det okay med mig.
1: Ja, ja. God pointer. Hvis, hvis vi skal prøve at opsummere lidt øh, til sidst her, afordningsmæssigt. Jamen jeg synes så. egentlig, du
0: sagde det meget godt, med ja. det du siger i starten, med at for mit vedkommende i hvert fald, så er det okay med meget forberedelse, men måske knap så meget opvarmning, i hvert fald mentalt, fordi at det er tit af grublerier og skrækscenarier, der kører, som man ja. bruger kræfter på at fjerne.
1: Ja, og for at slippe for de der skrækscenarier osv., der vil et bud være at have nogle faste rutiner, rent lavpraktisk, nogle faste rutiner på konkurrencedagen, ja. som øh, gør, at øh, så slår man bare på autopilot, øh, fordi det har man gjort en masse gange før, og så øh, er der måske mindre risiko for, at øh, hjernen den går øh, i, i, på højtryk ja, i forhold men, til det men, en og Man det ser jo også nogle træner og det
0: er primært trænere, der gør det selvfølgelig, men går og spille rundt golf for eksempel. Det er ikke anbevægelsesværdigt for en fodboldspiller, at lige ud og gå en, en 10-11 kilometer, og så stadigvæk slå til en bold en gang men, men nogle trænere, de bruger det jo bare for at få tankerne et andet sted hen, fordi når de er forberedt, så bliver de altså ikke mere forberedt af at tænke på det plus syv
1: timer i kampen i gang. Og så en, en sidste ting, jeg tager med herfra, det er jo det her med, at man behøver ikke at føle sig klar, for at præstere. Men man skal dog alligevel være lidt opmærksom på, om der er nogle ting, man kan gøre for at føle sig mere klar, fordi det godt kan påvirke ens selvtillid også. Er det rigtigt forstået?
0: Man kan sige, at, 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 at du skal være forberedt, fordi det at være godt forberedt, det er en kilde til øget selvtillid. Og en af de følelser, vi godt kan kombinere til at forbedre præstationer, det er faktisk mere selvtillid. Yes. Men den der akutte følelse af ikke at være klar, når du står på startlinjen, hvis den kommer af, at du rent faktisk ikke er klar, så er det selvfølgelig <laughs> noget skidt, men så vil jeg tænke, at den altid vil komme. Jeg tænker faktisk, at det modsatte vil være værre, at man står og føles rigtig klar, og du ikke er forberedt. Ja. <laughs> Fordi så kan man altså få at så ud i noget være noget. Ja. Øh, men øh, hvis scenariet er, at man er så godt forberedt, som man tænker, man skal være, og så man ikke får de tanker, så tænker jeg, at det er sådan en tanke, man lidt skal kaste væk. Ja. Jeg synes egentlig, at, øh, at man kan se det rigtig godt i X-faktor, at øh, dem, som er rigtig, rigtig nervøse ofte, det er fordi, at de ved, hvor mange parametre, der egentlig skal til, før man er rigtig god og de tænker, at jeg er ikke jeg er ikke super god til dem alle sammen, og det klarer det for det meste godt. Hvorimod dem, som bare går, ja, men det har jeg 100% styr på det her, at det er dem, som faktisk ikke ved, hvor svært det egentlig er.
1: Ja. Godt. Jamen altså, øh, masser af pointer at tage med videre, og øh, forskellige greb, man kan, man kan tage sig øh, derude. Øh, jeg håber, der er noget at tage fat i for lytterne, og øh, så tænker jeg, at vi siger tak for denne gang.
0: Yes.